0: L'Europe, on en parle beaucoup mais la connaît-on vraiment Peu d'entre nous perçoivent ses apports dans la vie de tous les jours. Elle est pourtant bien présente dans notre quotidien. Mobilité, agriculture, économie, on fait le point à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Europe et moi, c'est un podcast de l'Institut Kervegan, think tank citoyen nantais et de la Maison de l'Europe à Nantes, qui part en quête de vos expériences de l'Europe. Comment la vit-on au quotidien sur le territoire Et la citoyenneté européenne, ça vous parle Europe et moi, c'est une série de 5 épisodes où nous ferons la connaissance d'experts et de porteurs de projets européens. Nous sommes allés à votre rencontre dans la rue pour vous entendre. Vous sentez-vous citoyen européen Qu'est-ce que l'Europe vous apporte Que peut-elle apporter de plus Arnaud Leclerc, professeur de sciences
1: politiques spécialiste de l'Europe,
0: réagit à vos réponses.
1: Arnaud Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes et vous dirigez la chaire Jean Monnet de Philosophie de l'Europe. Dans le premier épisode de ce podcast, vous avez défini la notion de citoyen européen et nous vous proposons maintenant d'écouter ces citoyens européens, ce qu'ils attendent de l'Europe aujourd'hui et demain, et pour commencer, comment ils se définissent.
2: Il faudrait que je réfléchisse au sens de citoyen européen, déjà citoyen européen à coller. Je me sens oui. européen, citoyen européen, je vois moins le... Enfin, il faudrait que je réfléchisse au sens. Je
0: ne sais pas du tout ce qui est mis derrière ces deux mots-là, en fait. Ça n'a aucun sens pour moi de poser ce genre de questions comme ça.
2: Moi, je me sens davantage français qu'européen.
0: Je ne fais pas partie des gens qui se sentent hyper français. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Bon. Les droits ne sont voilà. pas les
2: mêmes. Dans chaque pays, un LGBTQI+, par exemple, en France ou en Pologne ou en Hongrie, il ne vit pas de la même manière, donc il n'est pas citoyen au même titre euh, au niveau de l'égalité, des droits, justement. Donc citoyen européen, pour moi, ça semble pas avoir beaucoup de sens à coller comme ça. Enfin, ça demande réflexion et débat, je trouve. C'est la chanson d'Arnaud, « On sommes tous des Européens ».« Tous des Européens, c'est vachement bien », c'est ça qu'il dit. « Putain,
0: putain, c'est vachement bien ». Là, avec ce qui se passe en Russie, je me sens européenne. Je sens qu'on doit se protéger parce qu'on se sent attaquer. Moi, je pense qu'on parle beaucoup de ce que c'est que l'Europe et de la citoyenneté sans jamais définir ces deux termes et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre parce qu'en fait, du coup, c'est très creux et on plaque plein de représentations sociales dessus sans vraiment bien savoir de quoi on parle.
2: Citoyen européen, oui, parce qu'on a accès à toute l'Europe euh, normalement. On a l'espace Schengen, on a tout ça. Je me sens plus citoyen français, bien sûr, mais après, euh, citoyen européen, c'est parce qu'on nous l'a inculqué depuis qu'on est en primaire. On partage les mêmes valeurs et on a aussi la même monnaie. On a les mêmes euh, inquiétudes euh, économiques et, euh, et politiques. Donc euh, oui, ça revient en même une identité collective. Quoi.
1: Citoyen, oui. Européen, oui. Mais les deux associés, c'est plus compliqué, Arnaud Leclerc.
3: Oui, je pense qu'on est en train de revenir sur un élément qu'on avait évoqué dans le premier podcast. C'est vraiment la différence entre le sentiment qu'on a vis-à-vis -vis de l'Europe, et ensuite le sentiment qu'on a vis-à-vis -vis de cette construction politique-là, qu'est l'Union Européenne. Ce sont deux choses bien différentes. Les, les citoyens, depuis longtemps, ils nous indiquent qu'ils ont un sentiment européen euh, de relation aux autres, d'appartenance encore plus qu'on fait à Erasmus, qu'on voyageait dans l'espace européen, etc. Donc on va dire d'ouverture aux autres. Ça, c'est une première chose qui est assez fortement éprouvée, même s'il y a quelques résistances. Puis de l'autre côté, il y a... Euh, la citoyenneté, ça renvoie à des droits liés à une construction politique particulière. Et ça, c'est très méconnu. Ces droits sont très résiduels, très petits, très peu utilisés euh, par les individus, sauf peut-être les quelques citoyens européens qui vivent dans un autre état que le leur. Mais c'est très peu de monde. Et donc, on comprend qu'il y a un décalage. Il y a à la fois... Une, une acceptation de l'idée qu'il y a vraiment une Europe qui est là, des valeurs, des choses à défendre, en particulier dans le contexte nouveau depuis l'invasion de, de, de l'Ukraine par la Russie. Mais d'un autre côté, il y a une construction politique dont les droits qui sont donnés sont très peu identifiés, très peu connus, très peu appropriés.
1: Cette notion de citoyenneté européenne passe aussi par l'éducation
3: oui, mais avec une certaine distance quand ils en parlent, en disant « ça nous a été inculqué à l'école depuis qu'on est petit. Euh, c'est un peu la même chose que pour la, la citoyenneté française. C'est-à-dire que quand on va à l'école, on essaye d'apprendre aux, aux, aux élèves euh, ce que ça veut dire, ce que ça implique pour eux. On essaye même de leur faire pratiquer certaines choses, comme élire un délégué de classe pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'une élection, etc. Et quand on regarde euh, quelle est l'implication ou l'impact de ces cours de, de civisme et eh ben on se rend compte que c'est très faible très 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 faible et donc là c'est un peu la même chose c'est inculqué il y a un discours qui est tenu mais ça veut pas dire que c'est approprié
1: ces citoyens européens restent également partagés sur ce que l'Europe leur apporte aujourd'hui dans leur quotidien.
2: Déjà, la notion d'Europe rassembler autant de pays avec autant de différences, c'est un challenge énorme. Une sécurité au niveau de l'emploi, une sécurité au niveau de certains acquis sociaux qu'on a pu avoir, notamment via la France. J'ai pas l'impression que l'Europe nous apporte quelque chose. Je pense que c'est plus la France qui apporte des choses aux pays européens. L'Europe, surtout une alliance économique. Par exemple, pour se défendre, je suis pas sûr que l'Europe soit vraiment unique. Ce
0: que ça peut apporter en réalité, c'est ce qu'on voit Aujourd'hui, en voyant l'Ukraine se faire attaquer, c'est que ça apporte un sentiment de paix, au moins sur un large territoire. Et du coup, une espèce de proximité, parce qu'effectivement, avec Erasmus, on est plein à avoir connu des Polonais. On a, nous, on a été en Roumanie, dit n'importe quoi pendant nos études. Et du coup, ça crée une espèce d'histoire commune. C'est ça, en fait, l'Europe
2: L'Europe euh, peut réguler euh, certaines formes de souveraineté nationale, justement, qui vont peut-être trop loin dans l'oppression de certains droits, de certains citoyens, en l'occurrence. Et donc, elle peut jouer ce rôle de régulation et d'autorité supranationale. Quoi. Mais euh, par ailleurs, elle peut aussi, euh, de manière antagoniste, euh, venir entraver euh, certaines souverainetés nationales et imposer des législations. Je sais pas, je pense à la PAC, par exemple, euh, la politique agricole commune euh, qui inflige aux agriculteurs français, par exemple, par exemple, des quotas de production avec des prix de vente dérisoires et du coup, ils n'arrivent plus à vivre il y a plein de suicides. Donc euh, voilà, il y a du pour, il y a du contre Se
0: sentir appartenir euh, à une entité euh, qui serait l'Europe en ayant des valeurs euh, communes, euh, des objectifs communs. Je me suis sentie plus européenne à une certaine époque que maintenant où ça semble très loin, peu concret et qu'on entend surtout beaucoup parler à travers des directives européennes contraignantes à l'égard de certains corps de métier comme par exemple les agriculteurs, euh, Enfin, aujourd'hui, je le vois comme une protection pour les pays, notamment quand on voit ce qui se passe avec la Russie. Par contre, je le vois comme une lourde machine à faire euh, tourner, euh, notamment pour ce qui est des directives qui partent de l'Europe et avec de l'hétérogénéité dans la façon dont c'est mis en place par les pays. Enfin, je vois l'esprit d'essayer d'avoir des choses communes entre les pays, mais dans les faits, ce n'est pas tout à
1: fait ressenti ni appliqué comme ça. L'Europe, cette grosse machine
3: Oui, il y a un peu de tout, là, dans tout ce qui nous y disent, un peu euh, dans tous les sens, alors... D'abord, je crois qu'il faut avoir en tête qu'une euh, grande partie de notre richesse, notre développement sur les 50-60 dernières années, c'est clairement lié à la construction européenne et à tout ce que ça a impliqué. On s'en rend pas toujours compte, mais au quotidien, nous en sommes les premiers bénéficiaires collectivement, y compris puisque ça, cet exemple a été pris. Même s'il y a des difficultés dans le champ de l'agriculture, si la politique européenne, la PAC, n'était pas là, le niveau de pauvreté et de souffrance du monde agricole serait sans doute fois 50, très clairement. C'est-à-dire que ça a été, et en particulier en France d'ailleurs, mais c'est vrai aujourd'hui aussi en Pologne et dans quelques autres États, sans ces politiques-là, le monde agricole se serait effondré d'une manière bien plus verticale. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait, il y a d'autres transformations, d'autres enjeux maintenant face à nous, y compris des enjeux environnementaux, etc., très forts, pour lesquels la PAC doit prendre en charge et accompagner. Ce sont des challenges lourds, mais on n'imagine pas ce qu'aurait été la situation sans cette construction européenne dans des champs comme ceux-là.
1: Autre apport de cette construction européenne, la paix, ça a été dit, qui est d'autant plus forte que la menace semble plus proche
3: encore Alors, Oui oui, et c'est bizarre, c'est un peu paradoxal, puisque c'est vrai que la volonté de construire une Europe au lendemain de la guerre est liée au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, la volonté de construire un espace de paix. Mais c'est vrai en même temps qu'en matière de défense collective, l'Union pèse très peu de choses. En réalité, c'est le parapluie OTAN et les différents États qui collaborent dans le cadre de l'OTAN, qui constituent cette défense, c'est pas... À proprement parler, une politique européenne de défense, elle existe, elle est très embryonnaire, elle n'a pas du tout pour l'instant l'amplitude pour permettre une défense il de... y a les deux sentiments d'un côté ça fait partie du cœur du projet européen, de l'autre du point de vue des modalités concrètes, c'est pas tellement l'Union qui est en première ligne.
1: L'un de ses citoyens évoquait l'état de droit, de se dire que l'Europe pouvait peut-être justement réguler un état de droit qui serait menacé au niveau national.
3: Oui Alors pour le coup on peut même dire que c'est d'ores et déjà le cas il y a dans les traités de l'Union beaucoup de références à la question de l'état de droit et des différents droits qui sont dedans, et on voit bien que cette question est aujourd'hui soulevée fortement, notamment en Hongrie et en Pologne. Il y a des menaces sur des droits fondamentaux du type euh, l'indépendance de la presse, l'indépendance de la magistrature, etc. Et l'Union, elle agit sur ce terrain-là, même si c'est toujours de l'action un peu lente, ça met des années, y compris sur le terrain juridique, pour arriver à des condamnations, à suspendre certains versements, etc., pour obliger les États à bouger sur leur ligne Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au moins, par exemple, pour la Pologne ces derniers mois, bah, ils, ont fait un, ils ont un peu reculé précisément sous ces menaces-là en se disant qu'ils avaient d'autres dangers aussi. Hein. Il y a la question de la guerre en Ukraine qui est à leurs frontières. Et donc, ils ont préféré jouer la carte européenne et reculer sur cette question de la menace de l'État de droit. C'est moins le cas pour la Hongrie.
1: Et il y a enfin toujours ce décalage entre, je suis d'accord sur l'esprit, mais concrètement... Je ne vois pas bien ce qui se passe et je trouve ça pas assez justement concret ou trop éloigné.
3: Et ça, je pense que c'est une vraie question très, très lourde. Un des intervenants évoque la question un peu des droits sociaux, notamment. Pour l'instant, ce qui est bizarre dans la construction européenne, c'est qu'il n'y a pas de droit très lourd comme il y a dans une construction politique de type État-nation. Dans un État-nation, on a des droits très lourds, du type « si je tombe au chômage, j'ai le droit à une allocation », etc. Donc, des droits sociaux qui ont été construits sur un siècle, à l'issue de la révolution industrielle, donc tous ces États-providence qui se sont déployés. Et de ce point de vue, l'Union européenne est un outil qui a été très peu performant, c'est-à-dire qu'on a très peu développé une Europe sociale. Ça devient maintenant un peu une préoccupation, mais on est quand même très très bas, au regard de ce qu'est l'histoire des sociétés européennes, qui se caractérise justement, par rapport au reste du monde, par des modèles sociaux assez forts, assez lourds. Donc c'est clairement un des défis très importants de l'Union européenne dans les prochaines décennies.
1: Alors évidemment, on a demandé à ces citoyens européens d'exprimer leurs attentes vis-à-vis -vis de l'Europe.
3: Et qu'est-ce qui lui manque l'Europe Une solidarité encore plus poussée Une
2: politique commune Un représentant commun élu directement par les Européens la paix en Europe, c'est ça qu'on veut. Des cultures différentes, une richesse. Du travail aux jeunes, une protection de l'environnement et de faire ensemble des choses qui ressemblent à une société. Quoi. Comme ça existe pour Erasmus, par exemple, de faire de la coopération à trois pays pour apprendre à connaître nos amis grecs et ukrainiens qui vont bientôt faire partie de l'Europe, j'espère. Et voilà, de faire des choses ensemble. C'est un peu ça l'idée d'une nation, enfin, d'un projet commun, de société commune, de faire société, de faire sens et de ne pas être pris dans un, une espèce d'aveuglement commercial et industriel sans tenir compte des peuples, et de leurs besoins, de leurs attentes et de l'environnement.
3: L'Europe aurait tout à gagner si elle devenait une Europe des nations, mais aussi une Europe des régions, avec une décentralisation un peu plus avancée.
2: Des valeurs, oui, un sentiment de valeurs partagées, une fierté, on va dire. On a envie de voir l'Europe grandir. enfin En tout cas, moi, j'ai bien envie de voir l'Europe s'agrandir, si, bon, le contexte ukrainien voilà, et même d'autres pays, mais... Il y a des partis politiques qui disent que bon, c'est des poids plus pour l'Europe, mais je trouve que c'est plus des opportunités d'aller vers d'autres cultures. Et après tout, l'Europe, c'est le continent et c'est moins des frontières diplomatiques.
3: Ça, c'est très intéressant parce que je crois que le, le mot d'ordre très important de ce qui ressort, c'est l'idée de faire société. Mais faire société, ça peut s'entendre en plusieurs sens et ça implique différents niveaux. Pour l'instant, le reproche qu'on voit poindre derrière tous ces discours, c'est que le faire société, c'est surtout un travail opéré par les gouvernements. Et il faut que la construction européenne soit autre chose qu'un simple travail diplomatique de négociation entre des hauts fonctionnaires et, et des politiques. Il faut que ça pénètre le corps de la société, précisément des sociétés nationales qui doivent pouvoir dialoguer entre elles, échanger. Ça veut dire, y compris à des échelles régionales, on évoque cette question, la nécessité que les, les parlements nationaux, les parlements régionaux, etc., puissent avoir un rôle, c'est en l'état très peu le cas, mais ça vaut des acteurs de la société civile, les entreprises, les syndicats, les associations, les citoyens eux-mêmes. Ils ont très peu l'occasion de pouvoir échanger, de s'ouvrir à ce qui se passe à côté, en Italie, en Grèce, en Pologne et ainsi de suite. Là-dessus, on manque d'outils, on manque de chair. Or, le cœur de, de l'Europe, c'est ça. Faire société, c'est à ce niveau-là, plus qu'à l'échelle en haut. Et c'est pourquoi la première intervention qui demande à ce qu'il y ait, entre guillemets, un chef... À la tête de l'Europe, je pense qu'on se trompe de cible quand on fait ça. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas vocation à devenir une espèce de super-État. L'Europe a vocation à rapprocher les sociétés, à les faire travailler ensemble, à se doter de règles communes. En plus, on a les valeurs communes. Mais ça ne veut pas dire mettre un super-pouvoir bruxellois qui dirige l'en haut. Lorsqu'on prend cette orientation-là, qui existe, il hein, y, y a des fédéralistes qui soutiennent cette position-là, très souvent, ça conduit à ce que ce, ce pouvoir politique soit aveugle aux réalités. En bas, et on a des métadécisions qui posent plein, plein, plein de problèmes une fois qu'elles sont descendues tout en bas à l'échelle locale.
1: Et par rapport à l'élargissement de l'Europe, est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable On a bien compris hein, qu'il y avait des demandes de plus en plus pressantes depuis le début de cette année. On sait que le processus est très long, mais on entend à la fois les critiques sur l'Europe et en même temps on veut plus d'Europe ou une Europe plus grande. Là aussi, c'est un peu contradictoire
3: oui, ça dit, euh, ça dit quelque chose de l'insatisfaction de beaucoup de citoyens à l'égard de la construction, non pas de l'Europe dans son principe, mais... De l'Europe telle qu'elle est, ici, maintenant, il y a une série d'insatisfactions. Et alors, effectivement, sur la question de l'élargissement, il y a un peu tous les avis. Il y a ceux qui se disent qu'il faut continuer. Il y a encore des trous dans la raquette et il faut pouvoir combler. Puis il y a ceux qui se disent qu'on a déjà fait un effort colossal en intégrant l'Europe centrale orientale en 2004. C'était beaucoup d'États d'un seul coup. Et qu'il faut peut-être faire une pause et aller plutôt vers l'approfondissement des coopérations existantes plutôt que l'élargissement. Les deux options existent. Après, on voit bien qu'il y a des facteurs extérieurs qui peuvent jouer un grand rôle. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, la candidature de l'Ukraine, elle mettait 20 ans à devenir crédible. Mais là, il y a des circonstances qui sont un peu les mêmes que dans les années 90 quand on a pris la décision pour l'Europe centrale orientale. C'est-à-dire qu'il y avait une contrainte géopolitique très forte, le monde soviétique venait de s'écrouler, on se disait qu'il risquait de se reconstituer et qu'il fallait que ces pays soient attirés vers l'ouest et puissent travailler euh, sous des formes démocratiques. C'est ce qui fait qu'on a donné très vite le feu vert pour euh, l'intégration. Et là, on est confronté à cette situation-là. Je pense que c'est plus compliqué dans la zone des Balkans, parce qu'il y a un, un historique très compliqué lié aux guerres de Yougoslavie. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin à accomplir, même si, ne l'oublions pas, la Croatie qui était dans cette zone-là est déjà membre, intégrée et ça se passe bien.
1: Merci Arnaud Leclerc. Ce que l'on retient, c'est que c'est à chaque citoyen, finalement, et chaque habitant de cette Europe de s'approprier cette citoyenneté européenne et de ne pas tout attendre des États.
3: Exactement. Il faut la rendre active par soi-même.
1: Merci. Vous venez d'entendre le second épisode
0: du podcast Europe et moi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter les suivants. Dans le prochain épisode, nous sommes allés à la rencontre des dirigeants du monde économique de la région de Nantes pour les interroger sur l'Europe et la citoyenneté européenne. Des réponses qui nous donnent des clés pour comprendre les impacts de l'Europe au sein des entreprises. A très vite avec Europe et moi